0: La, La favorita, favorita de Paroxys Histérica. Paroxis
1: Histérica. De paroxis paroxis histérica. histérica.
2: Diez
0: veranos más complacieron la tierra, diez inviernos más adormecieron el paisaje. El tiempo corre muy rápido, pero en mi cerebro un sueño terrible nunca termina. Intento escapar de mi pasado, pero estoy condenada a sufrir toda una vida. La vida es un río largo y silencioso. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntanos qué nos traes para hoy en esta favorita de Paroxis Histérica.
1: Hola Karen, ¿cómo estás? Yo me encuentro muy bien, pero de nuevo impactado. ¿no? Cada vez que escuchamos esta, este inicio de la canción estamos algo sorprendidos, ¿no, Karen? Es, es escucharlo y, y retomar algo muy especial que fue para nosotros ese especial que hicimos, ¿no? Karen, que pertenecía, a, me recuerdas, la temporada, si no estoy mal. La
0: cuarta temporada, episodio especial.
1: Y bueno, especialmente hoy les traemos esta canción que, como tú decías, es Live Is Along a Silent River, la segunda canción. ...de este disco que habla específicamente de la vida de una chica... ...que en este momento del disco, siendo la segunda canción, está en una transición, ¿no? Karen, cuéntanos un poco, digamos, cuál es la transición que estaba viviendo en ese momento.
0: Pues es que es un disco muy complejo, yo intento entenderlo así... ...tú me, tú me puedes ahí eh, también argumentar o decirme algo al, al respecto... ...y es que es un disco que involucra varios problem, varias problemáticas sociales muy complicadas de las que a veces las bandas de metal no se atreven a hablar pero bueno, Atrocity sí lo hizo en este caso habla de un tema de discriminación, de sufrimiento, de ansiedad, de dolor de una menor de edad que fue abusada sexualmente y que está en ese momento de no comprender, de culpabilizarse, de sentir angustia por lo que le pasó y precisamente no ha llegado a experimentar otros problemas más graves de los que nos va a hablar la banda, y en los que tema a tema nos van a venir siendo muy enfáticos en hablar de drogadicción, abuso sexual, abuso del alcohol, violencia de género, prostitución y explotación sexual infantil. Entonces, es una transición porque no hemos llegado a esos temas tan complejos, pero ya vamos para allá, ¿no, Jorge? ¿Qué es lo que viene en este disco?
1: Claro que sí, Karen, y es que bueno, otra vez nos encontramos con esas fechas del Death Metal, ¿no? Las fechas donde grandes bandas se atrevían a hablar sobre temas que socialmente eran un tabú ¿no? bueno, y, que, y que no, harían, no hacían parte digamos, del, del tradicional género eh, recordamos a Chuck Scholdiner también cuando nos hablaba de, sobre lo importante y lo monstruoso de la sociedad más allá del gore por hacer gore, aquí nos encontramos un álbum increíble que como curiosidad precisamente vuelve a estar dentro de las producciones de Scott Burns y de Morris Sound en Tampa, Florida. ¿no? Este estudio ha sido increíble para encontrar este sonido y para verlo pulido y creo que es un sonido que hasta ahora, digamos las generaciones del metal que no tuvimos la oportunidad de escucharlo lo estamos redescubriendo, ¿no? Karen, no sé qué bandas se te vienen a la cabeza cada vez que escuchamos a Morrison y Tampa, Florida y bueno, ¿qué más?
0: Precisamente todo este conjunto de bandas que has nombrado 8 Days Dead y hablas precisamente de Scott Burns también, ¿no? Que es, fue crucial también para que esa escena del death metal de Florida se dinamizara y tuviera unos niveles de calidad muy altos, ¿no?
1: Sí, Karen, y precisamente aquí ya llegamos a uno de los temas que creo que son primordiales de esta canción y es el Abre Bocas, y es, bueno... En medio de todo, tal vez lo que se trata un poco de, de sacar a la luz es esta niña está encerrada, tiene un problema, pero ¿por qué no lo denuncian? ¿no? Un poco también de la gente diciendo ¿qué le pasa a esta boba? o sea, ¿por qué no cuenta lo que tiene? ¿no? Y creo que eso es un problema muy clave y, y que quisiéramos posicionar en este momento cuando hablamos de lo que pasó en la primera canción del disco, ¿no? que ya hace alusión a la violación.
0: Sí, el tema de la denuncia, de las leyes, de las sanciones que existen en cada país eh, y la normativa para sancionar, precisamente para castigar el tema de violencias de género, aunque existe aunque está, sabemos que ha sido siempre un problema porque la justicia, el derecho y todo digamos, ese sistema legal eh, responde a ciertos intereses y no necesariamente eh, reconoce ni defiende a las víctimas. ¿no? Entonces en Colombia tenemos una ley contra el feminicidio, tenemos la ley... 1257 de prevención de violencias y sanción de violencias de género, pero aún así muchas víctimas no se atreven a denunciar por el proceso, porque sigue siendo extenso, complicado, repetitivo. Bueno, hay una cantidad de tensiones y problemas para que una denuncia sea efectiva y para que rápidamente se resuelva un caso. Además, la congestión de los juzgados en el país es bastante grave, lo que imposibilita también que los procesos sean rápidos. Y creo que Colombia no es la excepción. Hay países donde seguramente funcionará mejor, pero siento, Jorge, que este tema de las violencias contra las mujeres, contra las poblaciones diversas, sigue generando tensiones y problemáticas a nivel jurídico y a nivel de denuncia.
1: Sí Karen y es que aquí precisamente estamos hablando de dos temas muy importantes ¿no? el primero que podría ser hablar del goce efectivo de los derechos de las mujeres en Colombia y también el acceso a la justicia y, y, al, y el acceso a un debido proceso ¿no? y déjame contarte que Colombia como tú decías no es la excepción pero hay organizaciones que se han atrevido a hablar sobre la importancia de la denuncia en medio digamos de esta situación de impunidad que vive Colombia ¿no? hoy traíamos especialmente a una organización que tuve la oportunidad de conocer y era una organización que se encargaba de poder llevar ese sentimiento de dolor de la violación a través de la construcción de estos tambores que se hacían digamos por así decirlo a punta del dolor de todo lo que tenían guardado y de lo que no pudieron decir en su momento por amenazas por este conflicto armado que también persigue a las personas que denuncian que persigue a las mujeres que denuncian una violación sexual y estamos hablando de las tamboreras del cauca no una organización bastante reconocida en el país que tiene digamos como fin también trabajar y promover para defender los derechos integrales de las mujeres y niñas víctimas del conflicto armado y como les decía ese acompañamiento se da no solo digamos desde lo psicosocial sino también desde un ejercicio artístico que creo que vale mucho la pena rescatarlo en un país en donde tal vez sean formas de hacerle lucha a la imposibilidad de denunciar ¿no? y es que esta situación es una situación para mí que atrocity transmite de una forma muy visionaria ¿no? porque estamos hablando de un disco en los 90, no sé qué pienses, pero yo lo veo muy cercano, muy próximo a nuestra realidad.
0: Sí, yo siento que es vigente, más que visionario, como tú lo dices, yo siento que el problema sigue siendo tan grave y tan complicado que es vigente, desafortunadamente, no sólo la canción que escogimos eh, para esta favorita, sino todo el disco, entonces eso debería llamarnos más la atención, que sigue siendo un problema preocupante, los feminicidios no sé, las cifras están bastante altas en Colombia en México, eh, mirar la situación política también que, están, que está atravesando Argentina, entonces creo que también es un llamado de atención para nosotros, para nosotras para cuestionar precisamente porque si un disco como esto surge en los noventas en una escena bueno de la que ya hemos hablado pero lo escuchamos hoy a 2024 es perfectamente vigente para explicar o para describir la situación de la violencia contra las mujeres, eso es lo preocupante y que el disco lo haya han hecho hombres ¿no? que también me parece un punto muy interesante del que también hemos hablado pues aquí en, en Paroxis Histérica pero llama bastante la atención quería preguntarte Jorge por las tamboreras del Cauca porque me parece que también es un ejercicio muy interesante desde el aprendizaje del, eh, de la interpretación del instrumento, ellas seguramente en ese proceso de aprender o no sé si ya tenían ese, esa formación musical porque entiendo que es un proceso más de sanar y de encontrarse entre ellas para hablar y para tejer digamos una manera de sanar esas heridas por violencias como fue también ese proceso si lo conoces de aprendizaje de la interpretación pues, de los tambores, de la percusión ¿no? porque me parece muy chévere eso, que se com tiene como una triple función la expresión artística y musical que es sanar unas heridas, juntar a un grupo de personas, hacer que se encuentren con un propósito y aprender además a interpretar un instrumento entonces me parece muy, muy positivo eso.
1: Sí, Karen, y no solamente, eh, digamos, el interpretar un instrumento, sino el hacer el instrumento, el diseñarlo, porque una de las características que tiene la organización es que ellas diseñan los tambores. Recuerdo mucho las palabras de, de muchas de las, de las víctimas que hacen parte de este ejercicio, que nos comentaban específicamente, bueno, después, digamos, de... de de considerarse también sobrevivientes a este dolor que el apretar los cueros del tambor y sentir la sangre que salía de sus manos al apretar el, el tambor, era también a su vez un ejercicio catártico en donde ellas podían expresar todo ese dolor de como lo que te comentaba, el silencio a través de, de, de apretar el cuero, de sentir como las cuerdas rozaban con las manos y sacaban esa sangre, pero ellas decían muchas veces que estaban sacando el dolor de, de lo que tenían guardado por más de 20, 30 años y que jamás denunciaron, ¿no? Yo quiero, que Karen, que nos vayamos ahorita ya con la segunda... Creo que hicimos un abrebocas, un poco de lo que es la segunda parte de la canción. Escuchémosla un poco para que los oyentes puedan, digamos, escuchar también ese sonido denso y... y y, y que creo que transmite la nostalgia de, de la situación que se está llevando, ¿no? Muy propio del, del, del death metal y muy propio de atrocity. Creo que ellos fueron... Eh, esto, este, estas letras no serían lo mismo si no estuvieran acompañadas con, con ese, ese dolor, esa tristeza, incertidumbre, ansiedad que transmiten en cada una de las canciones. Sí. Bueno y estábamos escuchando esta segunda estrofa y digamos para los oyentes dice más o menos así, ella crece tímida, sola y triste, otros niños alejados de ella, su madre se divorció hace mucho tiempo, no más amor, solo alcohol, la vida es un río largo y silencioso, no hay verdaderos amigos para la niña, nadie entiende lo que pasa, sus compañeros de clase la engañan todo el tiempo la niña silenciosa discriminada la gente me grita, niña estúpida qué rara eres, nunca has hablado trato de escapar de mi pasado, estoy condenada a sufrir toda una vida ¿no Karen? volvemos otra vez a, a este tema denso y de nuevo ¿no? a la crítica de la sociedad por ellas no denunciar ¿no? ya habíamos hablado un poco de, del acceso a la justicia Karen, pero es que bueno, en es, nuestro país en este momento estamos viviendo una situación de shock con algo dramático y es que el fiscal general se haya catalogado como uno de los mejores fiscales de Colombia ¿no? yo quisiera desde, desde tu perspectiva que también hablaras de, de, de qué piensas sobre que una persona de ese cargo se catalogue con eso después de vivir en un país con unas cifras tan alarmantes de impunidad
0: es vergonzoso, es vergonzoso para mí me da mucha pena, eh, realmente siento una vergüenza por este personaje eh, y efectivamente como tú dices porque también las cifras no ceden y dicen mucho y, pues claro, cuando hablamos en términos de números y de cifras, en cierto modo desconocemos un poco también esa perspectiva humana, pero en el caso de la violencia sexual es muy preocupante. Entonces, si alguien declara que es el mejor en un cargo en una institución en donde no se está haciendo un trabajo, digamos, más fuerte o más expedito por eliminar y prevenir las violencias de género, creo que es una vergüenza, no debería haberlo hecho.
1: Y es que, bueno... Precisamente esto que hablamos lo reducimos con una de las, de las frases que dice la Corporación Excelencia en la Justicia. Dice, si la Fiscalía presenta una acusación y no gana, es un fracaso. La Fiscalía actúa como abogado de la sociedad. Esto creo que es contundente, ¿no? Y de nuevo nos invita a hacer una reflexión por lo duro que le damos a una persona cuando no denuncia un hecho como, como la violencia sexual, ¿no?
0: Sí, y mira que en la canción de Atrocity... Y en lo que leíste eh, hay un sentimiento muy fuerte de soledad, de abandono, o sea, esta niña ha experimentado un asunto, un problema de violencia sexual y, aún, y pues, a, además de ese problema está sola, no tiene a nadie porque hay un entorno que la excluye, que la margina precisamente las víctimas que deben ser acompañadas y digamos eh, orientadas en ese proceso al tener cero garantías legales, al no tener la posibilidad de una defensa pues también quedan completamente solas ¿no? si no es por las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento social que acompaña realmente también quedan desprotegidas frente a una institución que no cumple con su función de acompañar a estas personas víctimas ¿no? y creo que lo transmite muy bien la canción de Atrocity, ese sentimiento de soledad de no pertenecer a ningún lado
1: Sí, tal cual, y estamos hablando precisamente de que es la misma sociedad civil, como tú has dicho, la que se encarga de buscar esos elementos para, no sé, hacer incidencia para buscar la justicia en el país, para buscar medios de reparación y sobre todo para que haya Verdad en el país, ¿no? Entonces creo que, bueno, esta es una reflexión que, que queríamos dejarles a partir de esta canción. Y como última reflexión también viene lo que invitamos de nuevo que escuchen en el álbum, ¿no? Lo que tú ya mencionabas, lo que desencadena un, el efecto de, de, de no poder soltar de una sociedad que revictimiza y es bueno en este caso las drogas no pero las tamboreras nos hablaban de no sé dificultades para poder tener una relación familiar para poder estar con los esposos poder generar una nueva familia por esa desconfianza y por ese miedo también el temas de transmisión sexual de enfermedades cosas que son bastante delicadas la posibilidad de, de que ofrece colombia de tener digamos la opción del aborto frente a estas situaciones y bueno ya ya la ley avanzó mucho más como se decía para que no haya ninguna causa que impida el aborto pero también eh, esa posibilidad debe estar acompañada de, de, un, de una cero estigmatización de la misma sociedad no Karen porque la, la sociedad está, sí, está condenando a las personas que lo siguen haciendo aun cuando no son conscientes del hecho victimizante que atraviesan estas personas
0: Sí, y precisamente creo que esa experiencia que tú traes de las tamboreras del Cauca es fundamental para comprender cómo esa experiencia es eh, una referencia de reparación ¿no? entre ellas, entre el movimiento social y pasa lo contrario precisamente a lo que nos dice el disco de Atrocity, que también es un punto de vista muy interesante porque es cuando todo sale mal pero mira cómo este ejemplo nos muestra que puede salir muy bien, claro pese a todo lo que tú dices, los problemas que en la salud mental quedan se puede reparar de alguna manera un hecho de violencia, como el que le ocurrió a estas mujeres del Cauca
1: Sí Karen, sobre todo cuando no hay un acompañamiento del Estado y cuando también por ejemplo la, las cifras de la ley 1448 pues no son para nada alentadoras frente a, a la necesidad de reparación que tienen las víctimas en Colombia y bueno Karen también hace falta esa empatía yo creo que viene siendo la conclusión final que podríamos dar y esa, y como tú dices, esa empatía frente al hecho victimizante muchas veces surge específicamente de la persona que también vivió un hecho parecido, lo que pasa en el caso de las tamboreras del Cauca y de muchas organizaciones de la sociedad civil aquí en Colombia, pero que también pasa en el álbum, ¿no? cuando el mejor amigo de ella, un adicto a la heroína, es quien la invita a, a rehabilitarse y le dice que resista hasta el final porque él ya no aguanta más ¿no? entonces bueno de nuevo está la invitación Karen eh, para que vuelvan a escuchar este discaso y que de nuevo pues cuando estemos frente a, a una situación de estas yo creo que es difícil saber cómo manejarlo pero por lo menos y ser consciente que para esa persona contarnos lo que nos está contando no es nada fácil y ojalá esperemos que también las instituciones en Latinoamérica y en el mundo sean conscientes de que esa persona les está contando algo muy importante, muy triste que les pasó muy grave que les pasó en la vida y que se ve tomar con la seriedad no para que fiscales vengan y se jacten de cifras que son totalmente falsas, ¿no Karen?
0: Toda la razón, nos falta también un poco más de empatía y prevención para saber eh, cómo abordar estas temáticas por si las escuchamos o alguien cercano las experimenta En las voces Jorge Cáceres y Karen Ortiz y esta fue La Favorita de Paroxis Histérica
2: Blood is the river.
1: Esta es
0: una de las favoritas de Paroxys Histérica.